2: Estonia, what's going on? Can you reply? Den estnisk flaggade passagerarfärjan
4: Estonia med 867 människor ombord skänkt i natt
5: sydväst
2: om finska hudet. Nu, mer än 18 timmar efter katastrofen, räknar ingen med att det finns några levande kvar. Sverige och Estland har drabbats av stor sorg. Jag anser att vi ska göra mycket stora ansträngningar för att börja de omkomna. Varje dykeriarbete på eller i
3: Estonien är naturligtvis utomordentligt riskfyllt.
2: Den svenska regeringens beslut är att passagerarfärjan MS Estonia med de omkomna ska förbli i havet.
3: Att vi inte riktigt rekommenderar de kvinnorna, vi var alla. Det var uppfattande. Vi kunde ha brått dem upp, det några timmar.
0: Och ikväll kan vi avslöja helt ny information. Först nu, tio år efter katastrofen, träder en av de personer fram som vet vad som fraktats med fartyget.
4: Då berättade han att med Estonia så kommer en bil med en sådan bilnummer och den ska inte visiteras.
2: Jag mm. jag,
1: Nu får man ta med tusan erkänna och berätta vad som verkligen hände Den kunskapen finns och den vill vi veta Det är nu 26 år sedan Estonia gick under på sin färd från Tallinn till Stockholm 852 passagerare omkom varav 501 var svenskar till en början uppfattades det som närmast självklart att fartyget och de omkomna skulle bergas. Men några månader efter förlisningen kom beslutet om att låta Estonia bli kvar på Östersjöns botten och lysa gravfrid över platsen. Något som bland annat omöjliggjorde fortsatta dykningar och undersökningar av raket. Journalisten Henrik Evertsson trotsade dykförbudet och han skickade ner en undervattensrobot för att filma vraket. Hans upptäckt av ett hål på styrbordssidan har ännu en gång satt fart på debatten om Estonia. Och dessutom skapat hopp hos anhöriga och överlevande om att äntligen få svar på sina frågor. Men kommer de någonsin att få det? Med oss från en bil någonstans i Sverige finns Henrik Evertsson, då, journalisten bakom dokumentären Estonia-fyndet som förändrar allt. Välkommen Henrik. Tusen tack. Varför menar du och teamet bakom dokumentären att det här hålet ni har hittat förändrar allt?
5: Det här hålet är ju dels väldigt stort och det sätter också en del frågor vid själva grundpremissen i haverirapporten av 1997- där står det bland annat att man, så vitt man vet så är skrovet intakt. Vi har nu kunnat visat att det inte är det och det är därför vi menar att det kan förändra diskursen en, en god del.
1: Det har ju talats i åratal och ryktats om att det skulle kunna finnas ett hål i Estonias skrov som skulle kunna ha med förlisningen att göra. Hur kan det komma sig egentligen att det upptäcks först nu och att det är journalister då som, som upptäcker
5: det? Ja, jag kan ju inte spekulera i varför man inte har hittat det här förut men men det har ju egentligen inte gjorts några undersökningar nere på braket. Alltså det kanske är mest väsentliga stället att försöka hitta missförhållanden runt Estonia-katastrofen. Och inte minst försöka hitta svar till varför Estonia sjönk så fort. Nu gjorde vi det här som en del av vår research. Och vi försöker presentera det i den här serien också. Så att det sker i en journalistisk produkt är... Det är ju helt enkelt så att vi valde att göra detta nu
1: då. En intresserad fråga som jag, som jag tänkte på nu när jag satt åt lunch här inför vårt samtal. Budgeten för, för dokumentärserien känns ju, den känns påkostad helt enkelt. Var det så att ni hittade hålet i ett väldigt tidigt stadium och lyckades få pengar till det här efter att hålet så att säga, var ett faktum? Eller hur, hur, hur fick ni ihop så mycket stålar helt enkelt?
5: Vi hade en, en budget helt enkelt som vi arbetade med och då valde vi i ett tid, själv, att, att också göra ett dyk. Vi tyckte att det var så pass väsentligt för, för serien. Att, och det här går egentligen in på en del andra publicistiska beslut som vi gjorde. Att Vi tyckte att den konspirationsteorin som vi såg det som att det skulle vara ett hål i skrovet. Vi tyckte att den var vara så intressant att lyfta. Att vi var också tvungna att helt enkelt Se är det hål i båten eller inte för det här var egentligen en, en del av, av helheten att göra fritt.
1: Men fanns den här stora budgeten som ett faktum redan innan ni visste, alltså, om det fanns ett hål eller inte. För jag tänker att den är lite gummare, så att säga, som journalistisk dokumentär utan hålet.
5: Ja, vi, redan i tidskedet så, så var det så att vi hade gjort en hel del research innan vi det här materialiserade sig i ett filmprojekt. Men då Faktiskt så att Det fanns en hel del saker som tydde på att det kunde finnas andra förklaringar till att båten sjönk än den som presenteras i den offentliga rapporten. Och därför så var det viktigt att också kunna göra dykningen. Men naturligtvis så var det på vinst eller förlust. Vi resonerade så här att oavsett om det visar sig att skrovet är intakt så är det en journalistisk viktig poäng i sig. Det visade sig vara ett stort hål i båten istället och då bedriver vi ytterligare regioner på, på det
1: faktumet. En större journalistisk poäng kan man nog objektivt slå fast än om det hade var, visat sig vara intakt. Det har ju förts en hel del diskussioner mellan experter om och när och hur hålet kan ha uppkommit. Allt från att fartyget ska skadats när det träffade botten till att det skulle kunna ha skett en kollision med någon form av annat fartyg. Till till och med en del som tror på någon slags sprängning. Vad, vad har du tänkt när du har följt de här diskussionerna? Du har ju inte lagt det i dem vad jag har kunnat se.
5: Nej, precis. Alltså, jag tycker inte att det är... jag, jag vill liksom inte vara en aktör och en, en debattör egentligen i den här frågan, utan jag är ju journalist och så om man ser serien också så slår ju inte vi fast någonting, utan det här slutar ju ganska öppet. Eh, och det var en ganska noga, övervägd sak det där, för att det journalistiska mandatet tar slut någonstans. Alltså vi är journalister, vi kan det här med liksom bild och ljud och dramaturgi och sånt där. Men här handlar det ju faktiskt om väldigt stora och svåra frågor. och Det måste ju experter helt enkelt hantera. Och det är lite de spekulationerna som du också har följt av serien. Då.
1: Finns det någon av de där förklaringarna som ligger på bordet nu som du tycker verkar mer sannolik än den andra?
5: Nej, det är inte min sak att spekulera i det. Jag hoppas i alla fall att det blir grundligt undersökt det här nu. Vad som kan orsaka det här hålet och kanske i förlängningen också. Att man får en, en tydligare bild av hur Estonia förliste och varför hon förliste inte brukade. Det här är ju viktiga lärdomar för den globala sjösäkerheten.
1: Om vi går tillbaka till det som hände i början, då en bild ni ger i dokumentären är ju att det rätt snabbt började sägas från svenskt håll att det ska vara väldigt svårt att bära och både bära dödsoffer som själva fartyget. Idag framstår en del av det som sades som lite märkligt. Det förekom bland annat uppgifter om att det skulle ta en månad- och liksom ta sig ner och så vidare. Vilken är din bild av varför Estonia inte bärgades?
5: Det är ju så här att i, i serien så försöker vi att, så att säga, lägga pussel- eh, vad som hände under hösten 1994- fram till beslutet som kom den 15 december samma år. Och, det är ju så att båda regeringscheferna har ju lovat att någon form av bärning, antingen om det är bara kropparna eller om det är både kropparna och fartyget då. Så det löftet ligger ju ganska fort på plats där. Sen börjar ju den här diskussionen att komma om man ska bärja eller inte bärja. Så tillsätts det ju här i etiska rådet. Det här redovisas ganska grundigt i avsnitt två av vår serie. Och där blir det en väldigt, väldigt relevant fråga. Vad vet Etiska rådet egentligen? För deras rekommendation får ju en, en ganska avgörande betydelse för regeringens slutgiltiga beslut då, sen i december 1994.
1: Och hur får de den informationen? Och då tolkar jag dokumentären som att den, de är ganska mycket i händerna då på myndigheterna och framförallt Sjöfartsverket kanske. Eller?
5: Ja, det är alltså olika former av föreläsningar eller föredrag som, som presenteras i Etiska rådet och... De här föreläsningarna hålls av olika professioner naturligtvis. Men, men Hetska äh, rådet äh, kanske inte fick alla all, äh, all relevant information på bordet. Det är åtminstone det vi försöker att, att belysa. Då. Mm. Äh, och jag kan utveckla det mer naturligtvis. Men,
1: men i dokumentären så gör ni ju ett... Relativt stort nummer ändå av att Estonia användes av det svenska försvarets hemligaste del för att transportera ex-sovjetisk militärutrustning från Baltikum och vidare till väst. Det är fastslaget att det har skett, vid minst två tillfällen strax före Estonias förlisning. Men varför är den uppgiften viktig i dokumentären tycker du?
5: Ja, Den har jag en, en väldigt uh, stor egentligen för att det är ju så att det stämmer som du säger att man utredde om det hade varit militärtransporter veckorna innan Estonias förlisning. Eh, dock så var inte mandatet i utredningen att se om det var det på förlisningsstatten vilket naturligtvis hade varit det mest resämtliga att undersöka. Eh, vidare så lyckades vi hitta två nya vittnen två passagerare som har gjort mycket intressanta iakttagelser i kajen i Tallinn. Där det då är alltså två militära bilar som kör ombord på Estonia, två eller flera. Eh, och det är en slags militär aktivitet i hamnen. Vi försöker redovisa det här och vi tycker att det är så pass uppseendeväckande observationer som, som görs här. att Vi tycker att det var väldigt nödvändigt att ha med det här spåret.
1: I helgen så var inrikesminister Mikael Danberg i kontakt med sina motsvarigheter i Estland och Finland för att diskutera det här nyupptäckta hålet och så här sa han till Ekot tidigare i veckan. Vi var överens om att vi ska både reda ut hur långt varje land har kommit i sina rättsliga analyser av läget att också lyssna mycket
4: på expertmyndigheterna som nu jobbar men att vi också ska träffas framöver för att
1: Försöka jobba så mycket som möjligt tillsammans, alla tre länderna. Så långt, Mikael Damberg. Alltså, ja, det här har ju lett till en hel del reaktioner, din dokumentär. Och vad, tror du att, vad tror du att det kommer leda till, journalistiken du har gjort?
5: Alltså, vi som filmskapare hoppas ju naturligtvis att det här utreds på ett objektivt och bra sätt där man också inkluderar både anhöriga och överlevande i den här processen. Det tror jag är enda sättet för att man ska kunna liksom få lugn och ro runt i Estonia, katastrofen och dess desantering. Men det är naturligtvis ett mycket, mycket spännande förlopp att följa nu.
1: Du är åtalad för ditt brott mot griftefriden eller gravfriden och det ska bli rättegång här i början av nästa år tror jag va? Januari?
5: Ja, det blir i slutet av januari.
1: Vad, vad tänker du om det?
5: Alltså, jag och min vi nekar ju till brott. Men det är klart att det här måste bli upp till, till huvudförhandlingen som sker i Göteborgs tingsrätt att ta ställning till om ett brott har begåtts. Vi menar ju att vi inte har brutit mot någon gravfrid genom att göra det vi har gjort. Då.
1: Säger Henrik Evertsson, journalist och filmare bakom dokumentären Estonia. Fyndet som förändrar allt. Stort tack för att du var med i kvartalspecial. Då ska jag välkomna en fyrhövdad panel som alla på olika sätt är relevanta för att diskutera det som hände då 1994 och det som händer nu när diskussionen kring Estonia är mer intensiv än på länge. Jan Nygren, socialdemokrat och samordningsminister i den regering som tillträdde någon vecka efter Estonias förlisning. Varmt välkommen. Tack ja. Gunnar Hökmark, moderat och partisekreterare under BILT-regeringen som avgick precis uh -huh. efter Estonias förlisning. Välkommen. Tack så mycket. inga Britta Lenius, tidigare bland annat chef för Riksrevisionsverket och dessutom undergeneralsekreterare i Förenta nationerna och medlem i riksdagens Estonia-grupp. Välkommen. Tack så mycket. Och Sven Hirdman som tillträdde som ambassadör i Moskva 1994 och dessförinnan var chef för Krigsmateriellinspektionen. Välkommen. Tack. Och vi börjar med en öppen fråga till er alla fyra. Hur reagerade ni när ni fick kännedom om att det uppenbarligen finns ett hål i skrovet på Estonia, Inga-Britt?
0: Ja, jag tyckte först att det var en väldigt sorglig information. och Det beror väl på att jag tyckte att så här under 25 år så har man underhållit oss viktig information. och Det har varit en... en process snarare att eh, mörklägga vad som egentligen låg bakom Estonias förlisning. Jag tyckte att det var, att det var sorgligt att höra det faktiskt. Men
1: undanhålla, det förutsätter ju att man visste då, naturligtvis, att någon visste.
0: Ja, vad man har undanhållit är ju att, eh, att eh, ordentligt undersöka funkförloppet och att genom diverse åtgärder egentligen göra det sannolikt att man hade någonting att dölja.
1: Vi ska återkomma till det naturligtvis. Jan Nygren, vad var din reaktion när det, här, när det här kom? Nej, Det är
2: viktig information. Vi har ju under lång tid hört talas om att det möjligen skulle ha funnits ett hård i skrådet. Men under den tid som jag var med så var det aldrig någon information som någon hade eller nådde oss. Så det var väl lite omtunnande faktiskt. Viktigt.
1: Viktigt och omtumlande. Gunnar Hökmark du var ju också med då och i allra högsta grad aktiv. Vad, vad tänkte du när det här kom? Viktigt och att självfallet reser frågor som,
3: som man måste hantera och som, som jag tror det finns en bred enighet om att man måste göra känner däremot inte att det var någonting som har hemlighållits eller dolts att, att all den information som fanns kom fram. Den information som inte fanns kom ju klart inte fram. Man inte visste, kunde se och så vidare. Det är 25 år sedan och det har kanske hänt väldigt mycket på botten av Östersjön. Eller så var det någonting man inte såg av en mängd andra skäl, men eh, jag ser ju inte heller framför mig att någon hade kunnat hålla detta hemligt i 25 år.
1: Att, att människor centralt placerade i statsförvaltning eller, eller politik skulle veta om men inte säga, det, det håller du för osannolikt?
3: Jag, jag kan liksom inte se det framför mig därför att eh, varför skulle den viljan finnas och dessutom varför har du i så fall inte trängt fram av dem som... Självfadet hade varit överväldigade av den
1: informationen. Det är, något, det är inte något som går att hålla i en trång krets? Nej,
3: det, det. hade det varit en enskild dykare ensam som såg detta som hade dolt det för sig själv, men att en organisation av något slag som jag inte riktigt begriper mig nu. Men jag, jag tycker att allt detta leder till att det är väldigt viktigt att man tar reda på vad detta är för någonting och hur det har hänt. Vad säger Sven Hedman? Jag har för mig varit ny, ny information.
4: Uh, jag utgår från att det är någonting som hände när fartyget sjönk eller som har hänt därefter
1: Varför att... utgår du från det?
4: Ja, jag tror inte på de här konspirationsteorierna, nästan principiellt. Det ska vi diskutera sen. Men, men jag tycker det är viktigt efter de nu nu har kommit fram, att man undersöker den. Jag tycker det är naturligt om de tre länderna bestämmer sig för att skicka ner några dykar och ta reda på vad är det är för sorts och vad kan det ha orsakats av och gör bottenundersökningen. Det tycker jag självklart man ska göra.
1: Gravfriden ligger liksom i den andra vågskålen, väger den lätt för dig? I det här? Nej, men de regeringarna
4: gör det, om de svenska, finska och estniska regeringar gemensamt samt kommer fram att de tycker att det här är så väsentligt, det är väsentlig ny information, det berör alla anhöriga till de som omkom. Då tycker jag att då kan de besluta att skicka ner dykare och undersöka hålet. Det är inte något åsidosättande av gravfriden.
1: Okej, okay, vi ska naturligtvis diskutera det där mer utförligt sen, men om vi ska ta oss tillbaka då till den 28 september 1994 när beskedet kom att Estonia hade gått under på mindre än en timme. Tre nationer befann sig i sorg och chock och frågetecknen var många. Samtidigt sattes bilden om den sannolika orsaken till förlisningen relativt snabbt. Bland annat utifrån vittnesmål från överlevande sjömän blev hypotesen att bildäcket fyllts av vatten efter att bogvisidet ramlat av i den hårda sjön. En slutsats som den internationella haverikommissionen tre år senare också slog fast. Gunnar högmark, du var ju som sagt nära händelserna centrum där då som partisekreterare för regeringspartiet. Det största dessutom i den avgående borgerliga regeringen. Hur minns du de där första dagarna? Chock och sorg som du sa. Det var, en, eh, var på något sätt bortom
3: det man kunde kunde över. Jag hade bara veckan innan varit eh, i Skåne och sett havet som då var varmt och det var en solig helg. Och sen detta fruktansvärda trauma som eh, ju mer man tänkte sig in i de som var drabbade, både de som gick under och överlevande. Som, ja, det var en, en chock och trauma som, eh, som vi alla oavsett det som nu har kommit fram alla minns väldigt tydligt och det skakade om det du, skakade
1: väldigt mycket om Du var ju också väldigt aktiv i de här demonstrationerna för Baltikums frigörelse och så, jag kan föreställa mig att du kanske var extra engagerad i bland annat Estlands möjligheter att liksom komma på benen som en fri västlig nation och så vidare
3: Absolut, det gäller alla de tre och för Estland blev ju detta, liksom för Finland och Sverige så blev detta en Traumatisk sak, det var ju så att säga en estnisk besättning, estnisk befälhavare. Så det blev ett, det var ett gemensamt trauma men det var också ett estniskt trauma, ett finst trauma och ett svenskt trauma som slog på olika sätt och i, i Sverige så, så fick det väl en konsekvens och, och det var att jag, jag såg aldrig sig till att man när man hade olika uppfattningar försökte göra debatt av det utan att man försökte komma fram till något som var gemensamt och, och bästa möjligt av, av en hemsk och situation.
1: Det var ju slående, Jan Nygren. Du som var samordningsminister i den tilltränande regeringen– då, –som skulle tillträda 7, 7 oktober, ungefär en vecka eller drygt en vecka efter olyckan. Det var en samförståndsanda, trots att det hade varit en stenhård valkamp precis innan.
2: Ja, absolut. Det är väl kanske inte så konstigt, den här typen av, av förödande tragedier– eller krav på det politiska systemet. På det viset ledde man ju faktiskt upp till eh, att vara vuxna i rummet som ju har blivit ett sånt typ.
1: <skratt> Vilken blev din roll då i, i den tillträdande regeringen när det gäller just Estonia?
2: Ja, ja, det var väl så att belastningen på kommunikationsdepartementet och kommunikationsministern blev ganska hård och tuff. Och jag fick då uppdraget av statsministern att bistå framförallt när det gällde anhöriga och var på det viset väldigt nära diskussionen. Både med anhöriga men också de föredragningar som Sjöfartsverket flera hade för regeringen.
1: Hur minns du de där diskussionerna? Jag tänker framförallt mötena med anhöriga och deras olika krav och önskemål. Ja, det var
2: mycket sorg och mycket ilska av förklarliga skäl. Det, det, det är svårt att beskriva. Den, den förtvivlade stämning som rådde hos, hos dem vi mötte. Och vi träffades ganska ofta faktiskt och, och, och försökte efter bästa förmåga att, att förklara vad det var som pågick, och, 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 varför och vilka slutsatser som hade dragits.
1: Mm.
2: Men det är klart att den, den, det bestående intrycket är ju bedövande, sorg, smärta. –och rätt så mycket vilska faktiskt under perioden.
1: Inga-Britta du började intressera dig för det här i något skede. När och varför? Jag började
0: intressera mig för det efter att ha läst några artiklar som Knut Karlqvist skrev i Finanstidningen. Det började ha varit under 1998 efter att den här haverikommissionen hade kommit med sin rapport– och eh, han var så detaljerad i sin kritik och så intressant att jag verkligen engagerade mig och deltog i en grupp väldigt tidigt för att diskutera de slutsatser som kom fram i den här JICs ja eh, slutrapport.
1: Den internationella havrikommissionen.
0: Den internationella mm. havrikommissionen. Den som bestod av företrädare för. Eh, de institutioner i respektive land som faktiskt har varit var intressenter i det hela olika vad var, det som gjorde,
1: ja, vad var det som gjorde att du eh, tyckte att här finns det saker att undersöka? Jag känner inte att jag fått alla svar.
0: Alltså jag läste ju då också den här GAOICs rapport jag tog ju också del av den ska vi säga, massiva kritik som kom från, från väldigt initierat håll på det som, som GAOIC framförde som orsaken till haveriförloppet. Den kom ju från expertis. det kom från Svenska Partiksbefälföreningen och flera andra. Och det har också slagits fast i andra diskussioner att ett fartyg som tar in vatten på bildäck. Bildäck ligger två och en halv meter över ungefär, på ligger ungefär två och en halv meter över vattenlinjen. Den kan visserligen haverera men det gör det genom ett långsamt förlopp där fartyget till slut kränger och vänder sig upp och ner och blir flytande i flera dagar, kanske i flera veckor faktiskt, på den luft som finns i skrovet.
1: Så det var det du fastnade för bland annat? Det är det
0: som har drabbat andra så kallade rorofärger av samma slag som i Nämn Till exempel den här Jan Revelius som, som förliste året före Estonien.
1: Just i den polska färgen, ja. Du ska få återkomma till det där igen, men jag tänkte fråga Sven Hidman också. Du var tillträdande ambassadör som jag sa i Moskva vid den här tidpunkten. Vad Minns du av de första månaderna efter olyckan? Det här var ju ändå en Östersjö-fråga i någon mening.
4: Eh, par konkreta minnen. Jag hade åkt över Östersjön exakt en månad innan. Men på ett rystfartyg. Anna-Karin, jag tror det hette. Som gick från Stockholm till Petersburg, Det var på dagen en månad innan. Det eh, är en sak. En eh, annat starkt minne är att eh, på landet i Sörmland. Där vi hade en stuga hade jag en granne. En poliskommissarie som jag kände väldigt väl. Han omkom och ytterligare tror jag 50 poliser från eh, polisens kamratförening som åkte där. Och det berörde mig Uh, det var väl det och uh, sen hade jag varit i de baltiska länderna under sommaren uh, 94 lite för att förbereda mig för Moskvas jag hade varit i Estland uh, där min mor föddes en gång i tiden. Jag har talat med estniska politiker och jag hade varit i Litauen och Lettland så jag hade väldigt färska intryck av de länderna.
1: Och vilka var de intrycken då? Nyligen ja, befriade och så vidare?
4: Ja, en stark nationalism och en glädje över denna frigörelse naturligtvis. Men också en komplikation som fanns i dessa länders relationer med Ryssland. Det var ju frågan om de ryska trupperna, det var frågan om de etniska minoriteterna, det var frågan om gränsdragningarna. Och den starka frigörelsen nationalismen i länderna slog mig ju väldigt kraftigt.
1: Och det var en spänning som du kom att få hantera lite grann? Så? Ja
4: det var väl under alla tio år jag var i Moskva så var det frågor att hantera, det kan vi återkomma till och sen en annan minne, jag kände ju från den tid jag var statssekreterare, ibland så kände jag Hans Forsberg som var chef för haverikommissionen, jag kände också Hirschfeldt som sen gjorde sin undersökning och, och jag hade ju själv varit engagerad i den här frågan eller om vapenexport eller inte till Baltikum så jag hade ju flera associationer där.
1: Det är därför du är ja. här. <laughs> eh. Ganska snart kom den stora frågan att bli huruvida fartyget eller åtminstone de omkomna då skulle bärgas. Något som såväl den avgående statsministern Karl Bildt som den tillträdande Ingvar Carlsson inledningsvis gav positiva besked om. Jag anser att vi ska göra mycket stora ansträngningar för att bärga de omkomna. Eh, vilket av hänsyn till eh, inte minst de anhöriga är någonting som jag ser som mycket, mycket viktigt. Och det har vi diskuterat och det arbetet eh, ska inledas.
2: Jag anser att alla ansträngningar måste göras för att få upp fartyget. Oavsett vad det kostar med fartyget? Ja, jag är beredd att förorda att även om det kostar väldigt mycket så ska vi försöka det.
1: Gunnar Hökmar, kan du minnas varför regeringen bild Bildt och gick ut med sådana här uttalanden så tidigt och sen ändå ganska tvärt började svänga kring bärning? Det uppstod ju en besvikelse hos många då. Ja,
3: regeringen hade ju avgått då när man kom fram till ett annat beslut. Men även det beslutet var i, i samförstånd. Ja. Och i de diskussionerna, jag, jag minns en överläggning där jag företrädde årsmoderatum. Så det var en väldigt öppen diskussion hur man skulle göra. Det fanns ingen som drev en linje. Men problemen diskuterades och det var väl det som senare kom fram att men sen de ekonomiska kostnaderna, för där tror jag inte det någon satt någon gräns. Men risken för ytterligare människors liv. Dyckarnas liv, ja. Kommer att spela stor roll och att visa sig vara mer komplicerat än vad det var. Men det, var, det fanns aldrig så att det drevs en agenda. Det fanns aldrig, det var en sökande diskussion där det fanns, inte minst med tanke på det som jag nyligen. Jag nämnde den sorg och den ilska som fanns bland de anhöriga.
1: Men när man ser dokumentären så får man ju intrycket i alla fall av att dykningarna var inte så komplicerade. De här dykarna från Rockwater sa att de hade lätt kunnat ta upp 150 omkommerna på plats när de var nere och undersökte vraket bara och tyckte att det var lite konstigt att de inte blev ombedda att göra det. Fick ni rätt information verkligen som ja, det, det kan man aldrig avgöra men
3: riskbedömning är alltid annorlunda efteråt än mm. vad den är före. Det vill säga det som framstår som stora risker. Visar sig kanske inte vara det. Det finns väldigt många människor som tar risk och klarar dem. Men det innebär inte att inte risken fanns. Och det är klart att det är en diskussion som handlar om mänskliga liv så måste varje regering eh, ta hänsyn till det. Och eh, om, om det var rätt eller fel, Ja, det vet vi inte. Vi vet ju inte vad som kan hända i framtiden heller vid andra dykningar där.
1: Ja, Nygren, hur uppfattade du den här... Svängningen får man väl ändå säga att det var kanske en lite naiv, ett naivt löfte i början att vi ska ta upp fartyget och sen såg man en massa problem och så svängde det.
2: Ja, och jag är nog ganska övertygad om precis som som Gunnar Högmark är att det fanns en uppriktig vilja från både Carl Bildt och Ingvar som när de första gången uttalade sig. Det tog, inte, det tog inte särskilt lång tid förrän vi alla möttes av den här diskussionen om problem vid Dykning, problem vid bärning eh, och, och eh, jag ska inte återupprepa alla de argument som då fördes. För även regeringen fick ju information alltså, efter att vi hade tillträtt den socialdemokrarska regeringen från Sjöfartsverket och andra. Och ganska snabbt så infanns ett tvivel. Går det här verkligen att göra? Och eh, hur ska vi hantera detta? Den information som vi har fått, kan vi fatta beslut på på basis av detta, eller måste vi göra något annat? Jag tror att lösningen blev det etiska rådet. I denna lätt förtvivlade situation- då man började inse att det kanske inte går- det är för stora risker- så, så, så dök idén om ett etiskt råd upp- för att få lite vägledning.
1: Vem kom med den briljanta idén? Får man ju säga att den var på sätt och vis? Ja, det var väl
2: en diskussion mellan- statsministern och några av oss som var närmast i, i, i aktivitet kring Estonia. Så att det här kan ju vara en lösning. Låt oss få ta lite hjälp. När vi nu har ett läge där det, är, där, där det finns löften som uppenbarligen verkar svåra att, att uppfylla beroende på den informationen. Vi fick ingen annan information än att det här är komplicerat, är det är jättebesvärligt, hur kan hantera det här.
1: Om jag ska tolka det lite konspiratoriskt, inte konspiratoriskt, men lite hårt så låter det som att det började gå upp för er att det här kommer kanske inte gå att göra. Hur ska vi liksom låta det beskedet mjuklanda lite hos människor? Ah,
2: det är nog ett bra det lite för långt. <skratt> okay. Det kan ju bara vara så att det, att det faktiskt fanns en seriöst önskemål om att få frågan belyst av människor som inte var var eh, i eller som inte var direkt berörd i beslutsprocessen eh, eh, sen kan det tolkas på andra sätt mm. jag har ju
3: <laughs> Men jag, jag vill gärna säga att jag tycker också att det är, det, det är för långt, mm. det var nämligen ett stort etiskt problem
1: Det på var i bestod det? ja
3: Det etiska problemet var hur man skulle hantera de avlidna, de döda kropparna. Hur man skulle väga risker mot andra risker. Det, det var ett etiskt problem. Det var inte bara ett det är att, att, att göra det lite för enkelt. Och Så var inte diskussionen då. Men det fanns liksom ingen vilja att vilja slippa undan att ta det ansvar Så att jag, jag tycker att det var bra att man tog hänsyn till vad det etiska rådet sa. Sen kunde man ju medvis ha fattat ett annat beslut. Men då hade man i alla fall den grunden att utgå ifrån.
1: Ja, Nygren, underskattades den kanske uråldriga behovet av att ha en grav att gå till och en kropp att sörja på något sätt som ju aldrig gav sig riktigt, hos vissa ska jag säga
2: Det kan nog ligga något i det faktiskt på något sätt så blev ju av förklarliga skäl Estonia katastrofen en sorts nationell angelägenhet så nationell att man kanske missade att ha mera handfasta och ingående diskussioner med de anhöriga. Uh, ja, ja, det, det, det förekom väldigt mycket diskussioner och men jag Om det är någonting jag att kan fundera över så är det ju uh, hur, hur hamnade man i ett sånt här beslut? Det etiska rådet var enigt. Uh, där satt uh, Sjöfolksförbundets ordförande, jag ska inte räkna upp alla som gick ut öppet och sa att ja, men det här vi måste göra på det här visst. Vi jag har någon gång sagt vilken regering skulle ha orkat att ta ett annat beslut. Mm. Eh, när vi nu faktiskt hade bett om ett råd, fick det av en enig struktur, etiska rådet. Ja, det är klart, då blev det så här.
1: Eh, jag, vi ska återkomma till det där också. Men Inga-Britta eh, jag vill höra med dig. Bärningsfrågan blev ju ett stort trauma för många och den eh, känns inte helt avgjord än faktiskt. Vad var det som gick snett och när i dina ögon?
0: Ja, det är, det är svårt att säga. Ja, jag tror mig kommer ihåg en skriftlig skriftväxling mellan uh, svenska regeringen och vår ambassadör i Tallinn under den här hösten. och Som faktiskt går ut på att, att regeringen innan etiska rådet hade fattat sitt beslut i själva verket hade bestämt sig för att man inte skulle börja Det är viktigt att ta fram den kommunikationen. Sen var det också så att regeringen letade genomföra dykningar på vraket i början på december och man måste ju från de dykningarna ha fått beskedet om att dykarna som var där nere och som också framträdde nu i den här dokumentationen kunde till sin stora förfäran se döda kroppar som man mycket väl hade kunnat bära Den informationen måste ju regeringen ha fått. Dessutom så är det ju så att Estonia ligger på 60 meters djup Alltså det är ganska grunt om, om Estonia skulle ställas på sin akter- och så skulle hon stiga upp ovanför vattenytan med 60 meter. Det är alltså inte några oöverstiliga um, vattendjup- för att genomföra dykningar eller ens att kroppar. Men jag tycker att det intressanta är ju att se- när fattade regeringen i realiteten sitt beslut och vad betyder det etiska rådet i själva verket för, för beslutet?
1: Ja, mm, där kommer vi väl aldrig att få några distinkta svar kanske. Det kan vara både... Jo,
0: det tror jag, jag tror att vi kan få det därför att den, den kommunikationen finns belagd genom Lars Grundberg som då är svensk ambassadör i Italien.
1: Ja. Sven Hidman, du är ju bra på sånt här med hemligheter. Du har jobbat en del i ja, Moskva ambassadör. Då hanterar man mycket hemligheter. En bild som många har är att konstigt mycket i Estonia-frågan blev hemligstämplat. Det är i alla fall en vanlig uppfattning.
4: Innan ja, jag, jag svarar på det för jag säga någonting om den här så att säga, humanitära eh, frågan. Jag tycker, det, jag förstår att både avgående och tillträdande statsministern sa att eh, låt oss bärja. Det, det var ett krav från en högljudd opinion och också åtminstone från flera av de anhöriga. Eh, men jag skulle säga att det var kanske lite förhastat och de anhöriga var ju inte eniga om detta. Det fanns ju flera som inte ville detta. Mm. Och, jag, och jag tänker min personlighet och Jag är med om någon av mina familjer.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger. Med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se.
4: där skulle ha varit där. Jag är inte säker att jag skulle vilja ha få upp vederbörande i, i, i trasigt tillstånd. Så jag tycker väl personligen då och jag tyckte även i efterhand att det riktiga beslutet var att göra en slags högtidlig sarkofag där och markera detta. Det tycker jag var det riktiga långsiktiga beslutet. Det tog lite tid att komma fram till detta men jag tyckte det var ett riktigt
1: beslut. Även betongöverteckningen?
4: Ja, nästan alltså. Nästan. Men det är
1: omöjligt. omöjliggör ju framtida undersökningar ja, och så. Ja,
4: men... Eh, det var en, en, oerhörd katastrof. en oerhörd katastrof och jag tror inte det, man löser problemet genom att ta upp lite kroppsdelar eller olika delar i efterhand. Man bara förlänger katastrofen och tragedin för de berörda.
1: Tror du att, har du en känsla av, jag tolkar det nästan så som att vi lite har glömt bort och liksom spelar ner den aspekten av det hela? Att det det här, tycker
4: jag, ja. det tycker jag. Men det, det är en sak. Det andra att man ska undersöka det här hålet och orsakerna. Det tycker jag är väldigt viktigt att få fram orsakerna till att, att fartyget sjönk. Men för att ta din fråga då om, om, om ryssarna, ja det ett par minnesbilder från den tiden. Det första som hände mig när jag satt det var naturligtvis att ryssarna kondolerade. Det var en stor sak även för dem det här. Det andra var att de erbjöd sin hjälp i sökandet här och det tackade man nej till man är från svenskt och finst och man vill inte ha det såna med. Där de lite och de återkommande många år att dagsdatum är att de tycker att man bör ha ett gemensamt sjöövervaknings- och i Östersjön. För det händer ju faktiskt fartygsolyckor där och det är mycket bättre om man är samordnade. Och jag hade mycket kontakter med dåvarande chefen för den ryska gränstruppen och kustbevakningen, generallejtnant Nikolajev som hade mycket goda kontakter med svenska kustbevakningen också. Och jag tycker faktiskt att man börjar göra någonting åt det där. Sen då om hemligheter, ja då kommer vi in på det här med, med transporterna.
1: Ja till exempel, men mycket av dokumentationen kring Estonia, många har ju studsat över att det är en hel del som är hembestämplat och de har lite svårt att förstå varför.
4: Jag skulle tro att det, det hänger ihop med de här militära transporterna, det är väl det mesta, eh, och sen naturligtvis hänsynen här till, till människorna också, man, kan, man ska, kan inte gräva för mycket i de här döda människorna och så, eh, den här griftefriden och så. Eh, vad skulle andra annars hänga med ja, att Estland och Ryssland hade då, ja, dåliga relationer, men de hade eh, komplicerade relationer, det hade de visst under de här åren, de har, delvis fortfarande, det också en, en aspekt möjligen.
1: Mm. Eh, vad säger du, Jan Nygren, om hemlighetsmakeriet som en del uppfattar då? För du var ju ändå i regeringen då och var säkert med och funderade kring det där.
2: Jag kan inte, jag har försökt att minnas och verkligen ägna tid åt om jag någon gång hörde någonting som skulle innebära att vi skulle hemlighålla något att vi skulle stoppa någonting eh, eh, finns inte. Jag, jag kan inte, under de två år som jag satt i regeringen och det var ju 94-96 så fanns, finns ingenting sånt.
1: Ja, men om det hade funnits något sånt i någon krets eller del av regeringen, då hade du hört det, eller? Har de dolt det för hela regeringen?
2: Det är fullständigt, fullständigt omöjligt. Jag, jag tror att det finns en fara med de här konspirationsteorierna och det är att, att man egentligen inte riktigt försöker gå till, ta reda på varför fattades egentligen och hur fattades beslutet om bestående. Det kanske handlar mer om, om, om grupppsykologi, alltså en, partiledar, ett, ett, en partiledarstruktur som i stort sett var enig, ett enigt etiskt råd. Jag har läst tidningssitat. Och DN-expressen nu efteråt från den tid där man säger att det är kloka politiker som vågar ändra uppfattning. Mm. Kan det vara så att konspirationsteorierna på något sätt döljer en annan viktig fråga? Hur fattar vi beslut?
1: Det kan vara så, men en parallell som jag ändå vill dra här, Jan Nygren, det är Katalina-affären. Den är inte på alla sätt lika men det finns likheter ett plan som är ute på ett uppdrag som är lite som man helst vill hålla hemligt, det råkar illa ut och man döljer ju ändå i viss mån vad som har hänt i efterhand det visar ju att det händer också att politiker faktiskt döljer sanningen om de tycker att det finns andra saker i vågskålen som väger tyngre än sanningen
2: Absolut, ja ja säkerhetspolitiska skäl Informationsinhämtning. Väldigt mycket av det som sker på det området är naturligtvis hemligt i den meningen att det döds. Men jag har svårt att se jämförelser med stonia Ja
1: Det var väl militärtransporterna? Vi kan komma till dem nu. För... Jag säga, under den tid som
2: vi hanterade Stonia-frågan så fanns inte frågan en gång. Jag har aldrig talat om några militärtransporter för den senare delen av de här 20. Sex år.
1: Nu när du säger det så får jag ställa en fråga som jag hade egentligen tänkt att ställa senare. I mina lekmanna öron så låter det faktiskt nästan helt orimligt att man använder en civil passagerarfärja för att smuggla då, eller transportera militärmateriel. Färjan går av okänd anledning under och även då skulle militären alltså inte ha berättat för statsministern om detta. Det, det, det låter ju helt o... Oh, kan det verkligen vara så?
2: Ja, det är en bra fråga. Men jag hörde aldrig talas om den typen av transport under den perioden som vi hanterade frågan. 94. Så
1: när Göran Persson, 1900, eller 2004, säger jag är lika överraskad som alla andra. Då kan han mycket väl tala sanning med dig. Ja, faktiskt. Vad säger Inga Britt?
0: Det är ju möjligt att det finns andra delar inom vårt underrättelsevesen som var inblandade och inte försvarsmakten, utan någonting som till exempel heter KSI. Ja, det är
1: väl en del av försvarsmakten för all del. Det är väl det hemligaste ja, som har?
0: det är den hemligaste delen av mm. Men däremot skulle jag vilja säga att, att den som verkligen hade anledning att vara bekymrad över Estonias haveri, det är ju Sjöfartsverket. Och Sjöfartsverket var ju en framträdande informatör till både det etiska rådet och till regeringen naturligtvis. Men Sjöfartsverket hade ju i sina inspektioner missat de problem som Estonia var behäftad med och faktiskt samma kväll som Estonia lämnar Tallinn hade man genomfört en inspektion som gav i handen att fartyget var behäftat med så allvarliga fel att hon borde aldrig ha fått lämna hamn.
1: Om jag förstår det rätt så var det en ganska märklig inspektion. Det var en slags... Man skulle lära upp de estniska så att egentligen var det bara en... en man valde Estonia för att den fanns i hand och sen upptäckte man alla de här felen, eller hur?
0: Det var en, chef, en hamnstadsinspektion och den var ett led i en, i en kunskapsförföring mellan Svenska Sjöfartsverket och Sjöfartsinspektionen som då var en del av Sjöfartsverket. Det är också en intressant diagstagelse.
1: Men varför fick båten gå då om den hade så många fel? Ja, att...
0: det, är en väl, det är en väldigt bra fråga.
1: Och tänker du då att Sjöfartsverket skulle ha incitament att eh, kanske inte var, undersöka det här så himla djupt? Då, eller? Vad menar du?
0: Alltså det är en, en, en alldeles särskild fråga, men, men den, den svenska inspektören som ledde det här arbetet hade markerat i ett eh, protokoll eh, alla de här felen så, som, som borde ha varit eh, anledning för att eh, storna inte skulle få lämna hamnet. Det här protokollet finns med i haverikommissionens rapport med, med, ska man säga, strykningar och förfalskningar som inte visar riktigt hur allvarliga de här var. Och det gör att haverikommissionen kan förklara och säger i sin rapport att Estonia var sjöfärdig när hon lämnade Tallinn.
1: Men det var den det, alltså det, inte?
0: Absolut inte. När... när Kommissionens ordförande först ett år senare ställs i svar till den här frågan så säger hon att jo, hon, i formellt hänseende, i juridiskt hänseende var hon sjöfärdig därför att det fanns alla certifikat och tillstånd. Men naturligtvis i tekniskt hänseende var hon ju dessvärre inte sjöfärdig. sjöfärdig. Mm,
1: vi lämnar det där just nu. Jag tänkte att vi skulle ta en liten sväng med den här militärtransporterna. Det är ändå en stor sak som har hänt under mellantiden. Många anhöriga sig ju svikna som vi har varit inne på av regeringar och myndigheter. Och en hel del konspirationsteorier växte fram om att det fanns något som skulle döljas. Det avfärdades förstås av de allra flesta som just konspirationsteorier. Men så, tio år efter olyckan, kunde uppdraggranskning avslöja sensationella nyheter.
0: Och ikväll kan vi avslöja helt ny information. Det handlar om vad som fanns i Estonias last så sent som en vecka före olyckan. Uppgifter som aldrig tidigare publicerats. Först nu, tio år efter katastrofen, träder en av de personer fram som vet vad som fraktats med fartyget.
2: Då berättade han att
4: med Estonia så kommer en bil med en sådan bilnummer och den ska inte visiteras. Och inte visiteras jag då till frågan, ja det är... Vem har sagt det? Ja, det är order, fick jag till svaret till tulldiktorn. Ja, från vem då? Ja, från Högsta Ort. Så du fick alltså order att släppa igenom en viss bil? Ja, den skulle inte visiteras, den skulle släppas igenom. Och du fick datum för det här också? Och datum. Ja, det var den, det var den 14 september.
1: Mm, tulltjänstemannen Lennart Henriksson kunde alltså berätta hur han beordrats från citat Högsta Ort om att släppa igenom en viss bil eller vissa bilar då som visades innehålla militärutrustning. Nyheten fick stort genomslag, ledde till en utredning som genomfördes av Johan Hirschfeldt där han slog fast att smuggling av militärlast hade skett på Estonia vid två tillfällen åtminstone, den 14 och den 20 september. Gunnar högmark högsta ort, då tänker jag ja, det var ju inte kungen då, säger Henriksson i ett annat citat som inte är med här, men den borgerliga regeringen då antar jag på något sätt måste du ha beordrat detta, eller? Vet inte det, vet ju inte den som har
3: sagt detta heller vad som ansågs Nej, med högsta, högsta ord och att eh, svenska myndigheter samarbetar med varandra är heller inte särskilt konstigt om det gäller frågor som man anser har att göra med rikesäkerhet. Det förändrar inte det faktum att när Estonia förliste var den en storm i natt Estonia höll full hastighet ansågs inte, som vi hörde här nu här innan, var sjöfärdig det vill säga bara för att du sätter en kanna vatten på spisen så kokar det inte på grund av att du häller salt i det, utan på grund av att omständighet är ätit, sådana. Så att man får skilja mellan någonting som händer samtidigt och någonting som är en konsekvens av annat och Det är klart att allting som vi pekar på, även i det här programmet, handlar om att Estonia uppenbarligen inte var sjöfärdig. För om det är någonting som vi kan vara helt säkra på så är det ju det. Mm. Och att den framförde sin hastighet som inte borde gjorts.
1: Men det finns också ett hål då som är svårförklarligt just nu och de allra mest konspiratoriskt lagda lägger ju ihop det här ändå och tänker att militärlast, skumt, kan det vara ryssarna och så vidare v Vad tänker du om alla de där teorierna? Men, men, men det påverkar ju inte att det skapas ett hål i, i boten Det beror väl på vad vad, vad den här hemliga, vad som har hänt helt enkelt ja, ja det
3: är sant, men jag har inte hört någon säga att det är på grund av en torped eller att det är någonting annat utan det får väl mariningenjör och andra som kan de här frågorna. Jag, jag vill gärna säga att jag anser mig kunna ytta mig mycket och ibland om för mycket kanske. Men, men det finns ju vissa saker som ingen av oss riktigt kan behärska. Och då tycker jag det är bättre att de som är närmast det kallt kan göra det. Och Vad där... tänker du på då? Alltså fartygsteknik ja, 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 och båtar? mariningenjör, fartygsteknik och väldigt mycket annat. Vad händer med ett stort fartyg som har läggat nästan 30 år på sjöbotten till exempel? Vad händer den natten vid förlisning? Jag tror att det som händer sätter ju om väldigt stora krafter i, i, i fart. Inga Britt, du är inte... Men, men, någon... men, men, men låt mig säga, ja. mm. allting kruckar ända ner till en stor storm- ett fartyg som inte anpassar sin hastighet till det och som har redan tidigare ansetts inte vara lämplig för den typen av trafik. Och dessutom, om det här nu stämmer med protokollen, uppenbarligen inte borde gått ut. Det är en tragedi och kanske är det också så att vi då vi kan inte acceptera att det är så enkelt så vi ständigt söker någonting annat. Därför att tragedin och chocken är så stor så att... Det tar inte slut i
1: det som är tyvärr det mest uppenbara. Det känner vi igen från andra nationella trauman. Inga-Britt, du är ju inte sjöfartskunnig själv men du är ju med i den här Estonia-gruppen i riksdagen då, som, där finns det ju en hel del eh, sådana människor. Va, vad säger de då om, om ja, absolut. det här hålet?
0: Jag skulle, jag skulle också vilja avvisa den här, det här begreppet konspirationsteoretik för det att avvisa relevanta och väldigt väl underbyggda synpunkter och väl underbyggd kritik- på den rapport som den här JIC lägger fram 1997. Och alla som är sjöfartskunniga- Eh, konstaterar ju att ett fartyg sjunker inte på mindre än en timma utan att det finns ett hål under skrovet. Man funkar, fartyget sjunker inte enbart av denna anledning att det har kommit in vatten på bildäck. Det måste finnas eh, ventiler öppna någonstans eller portar öppna och det säger den här kommissionen att så var det inte fallet, allting var stängt. Alltså den sjunker på mindre än en timme och alla säger det måste finnas ett hål i skrovet.
1: Och det gör det ju. Men vad säger dina kollegor i gruppen om det?
0: man har det här hålet i skrovet. Och då måste man ju undersöka hur, hur har det här hålet uppkommit? Och har det bidragit till förlisningen? Vi behöver all möjlig information för att också om den här nya informationen får vi verkligen klarlägga. På vilket sätt förliste Estonia?
1: Sven Hedman, Ryssland är ju är det alltid till hands i såna här situationer precis som vargen att är det är något skumt så är förmodligen Ryssland inblandat vad skulle du säga om stämningen mellan Ryssland och väst vid den här perioden. För att de, om de här vildaste teorierna skulle ha något fog för sig så skulle ju ryssarna vara rejält arga då i så fall på Sverige och på väst.
4: Får jag göra kommentarer först? Absolut. Alltså beträffande själva förlisningen, min minnesbild är att det här fartyget hade diverse tunga lastbilar och annat eh, ombord. Och som jag har förstått, när vattnet kommer in och då får de en slagsida och då förstärks den där slagsidan så det kan nog ha gått ganska fort.
1: Ja, de har surrade i och för sig. Jo, bil, jo, men, ja,
4: men det är oerhörda krafter som som kommer igång. Jag tror mycket på vad Gunnar Högmark sa alldeles nyss. Sen kommer vi till det här med militärtransporterna. Jag kanske kan ta min minnesbild av det innan vi kommer in på ryssarna. Och då kan man gå tillbaka i tiden. När jag var då krigsmaterialinspektör från 87 till 94 så kom den här frågan upp någon gång omkring 1990-91. Vad kan vi göra för balterna? och då bildade man en grupp och satte igång ett arbete under rubriken suveränitetsstöd, Gunnar kommer ihåg det här, man skulle hjälpa dem och då kom frågan upp om man skulle ge dem krigsmateriel och då sa jag då, som var krigsmaterielinspektör, det kan man inte göra med tanke på de riktlinjer vi har för det fanns konfliktrisker här och det gällde rätt enkla saker i och för sig, det gällde förbandsmateriel och Radarmaterial. Och men det fanns enklart.
1: risk för krig, helt enkelt.
4: Ja, konflikt, konflikt. Men då kördes jag över av regeringen. Regeringen sa: Nej, men vi tycker det här är viktigt. Så började man ge dem inte bara uniformer utan lite andra saker, gåvor, och sen såldes en del såldes väl för pengar. Och som åren gick så blev det ju en hel del material, och vi hade ju röst bestämt att vi skulle lägga ner det svenska försvaret i stort sett. Så mm. vi hade ju mycket överskottsmaterial. Så det skeppades över rätt mycket material: radarmaterial och pansarvärnsmaterial lite annat. Men det skedde va? väl inte på Estonien. Ja, men det var ju den transportväg som fanns så att säga. Va? Mm -hmm. ja, man kunde inte köra bil runt eh, hela Öst, Östersjön och sånt. Så det var ju naturligt att den minst det tyngre materielen gick med båt. Det jag men jag men var det själv. dolda
1: transporter eller helt öppna? Nej,
4: det, man talar ju inte om det. Alltså, Krigsmaterielexporten är ju sekretessbelagd och så vidare så det är ingenting som man annonserar att man skeppade iväg sånt okay. Men det, det, det skeppades ju. Det har ju Hirschfeldt också visat. Skeppade över en hel del material och de var taxa att få detta, de behövde detta de fick material från vissa andra länder men vi var väl bland de mest generösa så det skedde väl, nummer ett nummer två, när då de här länderna, baltiska länderna och Polen och Tjeckien och så vidare blev fria från Sovjetunionen och Warszawapakten, det var ju en guldgruva för västmakterna att ta reda på hur var det nu med den här sovjetiska teknologin och vad hade de för system, vad kan vi lära av det? Det var en guldgröv, ja, det vet vi ju att amerikanerna var igång överallt i Polen och så vidare och även Sverige var ju intresserad, men på samma sätt som vi har ett underrättsväsend som försöker se vad, hur är det på andra sidan Östersjön med radar och, och annat, så var det här intressant för oss, kan vi få någonting utbyte eller kan vi köpa någonting? Så det var inte alls konstigt att försvarsmakten, försvarsstaben, Möj Just och så vidare var intresserade att få del av information som var viktig för vår säkerhet. Och inte
1: heller konstigt att den transporterades på Estonia? Utifrån... Nej, och då,
4: bara nämna en sak. Vi har den här stora sovjetiska ubåtsbasen Paldiski i Estland. Och vi hade ju haft besvär med ryska ubåtar i Sverige så vi hade ju ett stort informationsbehov. Och vi var naturligtvis intresserade av kan de ha för, för luftvärn och radaranläggningar och sånt där. Nu hade ryssarna naturligtvis varit kloka. För det, det, det här var ju en period från 1991 till 1994. De hade tagit hem det mesta av sin utbildning. Allt utrustning. Men lite fanns väl kvar ändå. så att Det var inte konstigt att vi var intresserade och var intresserade och att Esterna och de andra balterna var lite generösa med förmedlade. Men det var ju som sagt lite känsligt och hemligt och sekretessbelagt. Och det är ganska naturligt att när katastrofen sen hände, fartyget sjönk. Det var det ingenting som, som försvarstaven gick ut med ett pressmeddelande. Ja, vi hade lite av våra grejer ombord där.
1: Men skulle de inte ens berätta för statsministern?
4: Om det gäller den allra känsla det vansligaste materiellen och det som lite var del i det här utbytet, det fanns ju av regeringen godkända riktlinjer med vilka länder vi har ett underrättssamarbete. Va? Det, det finns en sån förteckning. Men vad som sker i själva utbytet, det sker... Uh, genom Försvarsmakten och ÖB är möjligen informerad men uh, det, det, det hålls på en rätt låg nivå
1: okay. uh, till och med om båten förliser då, som den ju... ja det hade ju inte med förlisningen att göra Ja, det visste man väl inte kan
3: man inte sätta lite proportion till detta Ryssarna, och det var ett annat Ryssland än det Ryssland vi ser idag, och det var ett annat Ryssland än det som vi hade sett tidigare. Det var ett Ryssland som öppnade sig och som var på väg mot en, vad vi kallar liberaldemokrati, som ville göra upp i väldigt många frågor som hade gett uburskränkningarna under 80-talet. Under perioden från 91 till 94, och kanske ytterligare något år, men jag tror 91 till 94, så dog ryssarna sig tillbaka från de här baserna. Och jag kan lova att om de inte var helt desorienterade, så tog de tillbaka det mest graverande det mest hemliga, det mest känsliga de gjorde inte tvärtom och lät det mest känsliga vara kvar nej, nej. det var ju det som hela operationen av det var därför det tog tre år så att det är, är osannolikt
1: menar du att det skulle finnas kvar någonting av verkligt stort värde som Sverige skulle ha kunnat slagit klona i och transporterat. Ä, du måste sätta ner. det i
3: en James Bond-film
1: av väldigt <laughs> udda slag för att hamna i den slutsatsen. Jag vill bara fråga dig Sven Hedman, till slut när det gäller den här delen. Stämningen mellan Ryssland ja. och Sverige och det, det, det sägs ju i dokumentären och har även skrivit i en lång artikel i Kvartal att hot framfördes eller rättare sagt varningar från Ryssland att lägga av med det här nu.
4: Ja, Jag har aldrig, jag fick inga sådana hot från rysk sida. Jag känner inte till att någon av mina kollegor så jag känner inte det. Du har om det. Du har nämnt det. Om vi ser på relationen mellan andra i det fall och Ryssland så det har vi flera aspekter där. Det ena var att hos Jeltsin och hans medarbetare regeringen, Burbulis och Gaidar och Chernomyrna och så vidare så fanns det under de här första åren 91, 92, 93 en känsla av att de hade Att otacksamhet alltså de tyckte, Gelsin tyckte nu hade ju han hjälpt de baltiska republikerna att bli självständiga, det ville inte Gorbachev utan Gelsin ansåg att det var han som hade medverkat i det och de borde det borde balten erkänna men de tyckte, de hade ju varit under den här sovjetiska annekteringen så länge och de hade lidit så mycket, så det var en aspekt den andra aspekten var naturligtvis att det var en besvärlig operation och dyrbar och komplicerad för ryssarna att ta hem alla sina trupper och flygplan och, och Ubåtar och så vidare. Och lite
1: förnedrande kanske också.
4: Ja, lite förnedrande. Nu fick det stora vara att ta hem det från Tyskland, men det var, var rätt mycket i Baltikum. Och det var, de ville ju ha många år på sig, medan det första budet från Balten var det ska ske på ett år. Mm. Och sen kom man överens om att det ska, det ska ta tre år. Det var klart då, när hemtagningen i princip var klar i augusti 94 en månad innan fartyget förliste. Men... Och sen hade man då andra problem som man eh, diskuterade och grälade om. Det var då status för de här, ryska minoriteterna. Och så var det gräns dragning den konkreta adressen man hade ju några fnurror på tråden men jag skulle inte säga att de var så allvarliga, inte den ryska regeringen som ville, som Gunnar jag sa, som ville ha goda relationer med väst och skulle in i Europarådet och alla bra organisationer att, att det skulle leda till någon aktion mot ett, 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 det här fartyget, även om det transporterade lite stulen och överbliven mat. Det håller du för osannolikt? Jag håller det för osannolikt. Okej,
1: okay, vi, vi lämnar det här spåret nu för det finns ju så många andra spåret saker man kan prata om när det gäller Estonia och jag tänkte att vi nu mot slutpunkten här skulle ta oss framåt lite i eh, historien och kanske börja närma oss nuet då. För det är ju ändå så att eh, hålet har konstaterats, debatten är igång igen får man ju då säga. Och eh, inte minst eftersom det tycks bekräfta vad många redan har trott. Att teorin om det avfallna bogvisiret inte riktigt räcker som förklaring till det snabba sjunkförloppet. Inga-Britt var inne på det tidigare. Mejervarvet som ju på något sätt fick sitta med hundhuvudet för katastrofen. Den största delen av det i alla fall. De har hela tiden hävdat detta. Så frågan är, vad händer nu? Vi börjar med dig Jan vad, vad Vad tycker du bör hända och vad tror du kommer hända? Ja,
2: jag tror att det är väldigt angeläget att man fortsätter att undersöka hur det här hålet har uppstått. Eh, till och med, eh, med, med dykning om det skulle
1: behövas. Så gravfriden i det här fallet väger lättare, eller?
2: Ja, alltså jag tror att man kan göra det utan att begå något brott mot gravfriden. Får jag samtidigt säga eftersom den här diskussionen om, om den, den eh, militära transporten får så mycket utrymme. Alltså en, en, ett, ett enigt etiskt, återvände till 94 därför att det var ändå då besluten fattades. Och det är lite svårt att hänga med därför att skulle, skulle den här typen av transporter då ha varit orsaken till att ett enigt etiskt bråd en hel en regering, riksdagspartierna fattade det beslut om att göra i akt och mening att dölja. Det är fullständigt orimligt.
1: Ja, det är ju helt orimligt, naturligtvis. Jo, men man kan
2: ha synpunkter på om beslutet var rätt eller fel. Men det viktiga är ju, fattades beslutet med utgångspunkt ifrån att försöka dölja någonting? Och svaret är naturligtvis.
1: Absolut nej. Bara för att utforska det här till botten, eftersom jag vet att många som lyssnar är intresserade. Kan det vara så att eh, många tror nog kanske inte det att man liksom aktivt vill dölja någonting, men att man kanske inte var hundra procent intresserad av att precis gå till botten med exakt vad som skulle kunna hänt? Av möjligen de skälen att man inte riktigt visste.
2: Och jag förnekar det bestämt. Hade man haft möjlighet att, hade man fått information, hade det funnits på bordet, hade man naturligtvis hanterat det. Det fanns ingen
1: sån information. Mm, okay. Ingebrigt, du är ju till ändå de som tycker att det har skett en del konstigheter. Vad, vad tänker du? Dels som det jag nyligen säger nu, men också sen då vad som du tycker ska hända och bör hända?
0: Alltså, jag vill också återknyta till diskussionen om att det står att militär utrustning. Alltså, det är sensationellt och anmärkningsvärt att den. Att den civila färjan, Estonia, systematiskt har använts för militära transporter. Och det borde ju vara en förstå att det innebär också att, att, säga, att fartygets status på något sätt förändras. Det andra är att när etiska råd fattar fattat sitt beslut om att, att fartyget inte bör bergas, så, så baserar man det praktiskt taget uteslutande på de föredragningar som sjösäkerhetschefen Fransson i Sjöfartsverket gör. Och, och, och de föredragna gick ju enbart ut på att avråda för alla de hemskheter som dykarna skulle möta under vattnet och hur svårt och besvärligt det skulle vara. Det här är ju då lyckligtvis Caroline Krok faktiskt kommit fram med och sagt att hon faktiskt undrar om man inte blev för bakom ljuset vad gäller de här besvärliga omständigheterna.
1: Och varför skulle man bli det Du har ju hört vad Jan säger att det är ändå helt otänkbart att man skulle ha någon sån agenda.
0: Men talar regering, jag talar ju om regeringen, jag talar ju om Sjöfartsverket. Okay. Sjöfartsverket hade mycket att dölja när det gäller Estonia.
1: Och då skulle det då i så fall gå ut på att man inte var så intresserad av att undersöka det för noga för då skulle de kunna sitta med hundhuvudet snarare än mig i varvet. Ja, är det så du menar? Bl
0: bl bland annat det. Men sen menar jag ju också att, att när det gäller sjunkförloppet så är det intressant att, att undersöka. av den är expertis, som finns också i den här Estonia-gruppen är ju väldigt, får ju sin uppfattning bekräftad genom det här hålet som, som den här, det här filmteamet har funnit. Det här hålet är ganska stort, det befinner sig någonstans mellan däck 0 och däck 1, det är säga under, under i fören, någonstans mellan däck 0 och däck 1. Och Det betyder att expertisen säger att det här hålet ganska snabbt innebär att fartyget får trimmar på fören som man säger. Det vill säga att det dyker med fören för och där i, den, i, det, i det förloppet så slids också visiret av det för att det har inte eh, förutsättningar att stå emot Precis, den eh,
1: rörelsen. Det skulle förklara det, det omöjliga i att två så pass konstiga saker inträffar samtidigt. Då, ett hål och bogisiret. Det, bog i det är
0: konsekutiva händelser. Först är det ett hål och sen så eh, ramlar visiret av därför att påfrestningar blir för hårda på, på visiret när fartyget allvarligt trimmad på förren så dyker det på mindre än en timme.
1: Gunnar Hökmark då, du har ju redan varit inne på det att du också verkar tycka att nu måste man ändå göra allt som går för att ta reda på.
3: Jag tycker man ska göra därför att blott det faktum att vi sitter här och diskuterar måste leda till det och, och det är så Stora etiska värden och, och mänskliga dimensioner, detta, så det måste man självfärdigt göra. Men när man gör det så får man ju akta sig för att få alla upptänkliga teorier att glida samman i en. Mm. Men... Alldeles nyss så sa vi just detta, och, och jag tror det ligger mycket i det, att när fartyget inspekterades så var det inte i det skick som det var. Jag kan inte yttra mig om det var det eller ej därför att det är bortom min och vår förmåga här, men om det är sant... Jo, men det stämmer. Ja, jag om, om det är sant så säger det någonting också om förutsättningarna till, 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 till sjöss. Och om... Det också är sant vilket det är att det var en storm. Fartyget höll en full hastighet medan alla andra fartyg i området hade sagt att nej.
1: Nåja, vad var det verkligen? Alltså, nu ja. måste jag, faktiskt, jag tyckte jag läste rapport igår. Såväl Sely Europa som några av de andra gick väl i nästan samma hastighet. Ja, ja, det, det är med, med den information som jag har. Men då ser vi, låt oss gå vidare på alla de
3: frågorna. Och det som den internationella haverikommissionen kom fram till, som ju också bestod av rätt många experter. Och den var ju internationell för att just undvika att det skulle kunna vara en statlig myndighet i det ena eller andra landet skulle kunna mm. försöka skydda sina olika intressen.
1: Där vill Inga-Britt in, vet jag. Absolut. Du, du, du vill anmäla en avvikande uppfattning, gissar säga om den här Jajk? Absolut,
0: i det fall blir jag absolut anmäla en avvikande uppfattning. Kritik för, framfördes väldigt skarpt från den... Uh, Peter van Follenhofen som var ordförande i Internationella säkerhetsrådet mot hur man konstituerade den här kommissionen. Den bestod ju av alla intressenter som själva hade ett stort operativt ansvar för hela det här förloppen. Och var och en, varje land gavs till uppgift att granska just deras egen bidrag och deras egen verksamhet i det här. Estonia skulle granska besättningens kompetens, finnarna skulle granska födstärkerheten och Sverige skulle granska fartygets beskaffanhet. Och där satt de här tre bockarna som trädgårdsmästare i tre år för att komma överens om ett, 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 ett förlopp för förlisningen där alla kunde enas.
1: Och lägga största delen av skulden på varvet som byggde båten får man väl säga.
0: Ja, men eftersom varmet inte var med i utredningen så var det naturligt för de att de stannade vid. Ja, problemet var att Visiders låsanordningar var för svaga och stod inte emot den här stormen etc. Det är så viktigt nu att vi får en helt ny och oberoende och öppen internationell utredning. Inte bara att undersöka det här hålet. Utan att vi faktiskt får en ny utredning, den som borde ha tillsats redan på, eh, 1994 enligt internationell sjö, sjölag. Det säga, en en kallar det för en sjöförsäkring som ju är en juridisk process.
1: Mm, John, John Nygren, vi har ju hört nu dina, dina kollegor i, i Socialdemokraterna alltså regeringen då, Danberg och Levén säger att nu behöver vi titta på det här och så, men, men de vill inte än så länge öppna för till exempel att bryta gravfriden eller att man ska dyka. De är lite försiktiga. Hur tolkar du det?
2: Nej, men jag tror man ska tolka det så att man vill komma överens med de två övriga länderna om en rimlig framkomstväg och Innebär det att man kommer överens om att det behöver dyka så kommer det dyka. Och det kan man definitivt göra utan att störa gratiden på något sätt.
1: Du var ju i kontakt med många anhöriga då på 90-talet som tog ställning mot bärning. De tycker jag är väldigt frånvarande nu. De som inte ville ha en bärning och så. Hur tolkar du det? För det var väl en stark grupp på den tiden.
2: Nej, det, det har nog att göra. Det är nog en, en, en psykologi i detta. Att det är naturligtvis, de som de som ville bärja och dyka, de var i är ingen tvekan om detta, även 94-95. Uh, uh, och, och, och de som inte ville det, kanske hade lite svårare att argumentera för att då fick de på något sätt argumentera med sina vänner som hade anhöriga ombord på på och som ville bärja. Så att jag, jag tror att det, det finns nog en, en mänsklig psykologisk förklaring till att man ligger lågt.
1: Mm, okay. nu, nu
2: är det väl inte så att, att det är bara sig berningsfrågan eller dykfrågan som just idag är den viktiga för de andra. Utan det är nog även om, även om det finns med. Men jag, jag har förstått det så ändå att det är. De vill veta vad hände. Mm. Eh, och det kan man väl eh, ställa upp på. Eh, eh, All den här informationen som har förmedlats här är ju sånt som har dykt upp i efterhand och knister med mina ögon. Och ålders, inte minst, ställer krav på att vi faktiskt försöker ta reda på, var det rätt slutsatser som har rikommissionen drog eller
1: inte? Sven Hedman, till sist. Ja. Mm. Vad... vad... Tror du kommer hända? Och vad bör hända?
4: Ja, vad som bör hända är ju att man undersöker det här hålet. Och försöker komma fram så gott det går till vad de får hundra procent i säkerhet om det går att få. Vad var orsakerna till haveriet? Det tycker jag är oerhört viktigt. Och det kräver respekten för de döda. Första synpunkten. Den andra vill jag komma tillbaka till ansvarsfrågan. Det här fartyget var ett estniskt ägt fartyg. Det drevs i kommersiell trafik här. Det var esterna som gav starttillstånd så att säga, skickade iväg det och Estland hade alltså ett tungt ansvar för att det här fartyget gick iväg och för att det sjönk och det är en tung börda att bära och de vill naturligtvis få detta uh, uppklara och lite finns det väl där om man då kan hitta någon annan orsak, och man kan hitta några stygga ryssar som sprängde fartyg kan väl tänka mig någon konspiratorisk person skulle kunna eller tänka. Eller några svenskar som eller några konspiratorer. Jag tror inte alls på den där konspirationsteorin som jag har sagt utan det här var en stor tragedi hände. Eh, och och nu, bra vi kan ta reda på varf, hur det hände så att säga, man ska skicka ner dykare. Absolut.
1: Ja, frågan om Estonia, den största civila fartygskatastrofen i Östersjön sedan andra världskriget, fortsätter att engagera och uppröra. Kanske för att den rör vid något av de viktigaste frågorna medborgare i ett land kan ställa sig. Kan de lita på sina politiker och på sina myndigheter? Eller finns det saker som borde kunna berättas och som ändå döljs? Vi får se vart detta tar vägen och om anhöriga, överlevande och övriga medborgare till slut kan presenteras en bild som kan göra att Estonia läggs till handlingarna som en historisk händelse istället för ett öppet sår. Jag kan rekommendera er som är intresserade att läsa två texter på kvartal.se. Dels Peter Axelssons, den militära smugglingen på Estonia när visste regeringen och Inga-Britta undersök vraket på nytt. Stort tack till er som lyssnat och till våra medverkande, journalisten Henrik Evertsson, diplomaten Sven Hirdman, de tidigare politikerna Jan Nygren och Gunnar Hökmarksant, Inga Britta Lenius, tidigare chef för revisionen och undergeneralsekreterare i FN. Jag som heter Jörgen Wittfeldt önskar dig var du än är och när du än tar del av detta en fortsatt fin dag. Hej då!